0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Eva Heiligensetzer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor es hier aber mit der Folge losgeht, noch ein kurzer Hörtipp. Wir wollen euch auf den bisher aufwendigsten Podcast in der Geschichte vom Podcast Radio Detektor FM hinweisen. Meine Kollegin Charlotte Thielmann hat gemeinsam mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. Darin widmen sie sich in sieben Episoden ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Wir sind wahrscheinlich alle schon mal am Wohnungsmarkt verzweifelt und haben sehr lange nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Und genau deswegen haben sie anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin gezeigt, was auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland falsch läuft und auch geschaut, wie es besser gehen kann. Die monatelange Recherche hat sie von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurückgeführt. Abonniert Teurer Wohnen, wenn ihr sie auf dieser Reise begleiten und den Wohnungsmarkt besser verstehen wollt. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm teurer wohnen. Und jetzt zurück zur Folge. Wenn ihr langsam schon wieder genug vom Winter habt, dann geht's euch so wie vielen. Die besinnliche, schöne Zeit ist vorbei, für die meisten Menschen setzt der Alltag wieder ein und so langsam könnte es auch wirklich Frühling werden. Umso größer wird die Sehnsucht nach Sonnenschein und Urlaub so ein Ausflug mit dem Cabrio oder eine Reise mit dem Wohnmobil, das wär's jetzt. Aber wie funktioniert das nochmal mit der Zulassung? Gerade bei Saisonfahrzeugen wie Cabriolets und Motorrädern lohnen sich Saisonkennzeichen, also Kennzeichen, die nur für eine bestimmte Zeit im Jahr gelten. Aber was muss man beachten, wenn man Saisonkennzeichen beantragt? Und lohnt sich das überhaupt? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Katharina Luca. Sie arbeitet beim ADAC und kennt sich mit Saisonkennzeichen aus. Hallo Frau Luca. Hallo Frau Luca. Haben Sie selbst ein Fahrzeug mit Saisonkennzeichen? Ich
1: tatsächlich? nicht, aber mein Mann hat ein äh, Fahrzeug mit Saisonkennzeichen, einen Oldtimer. Würden
0: Sie das empfehlen?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, ähm, wofür man es braucht. Also natürlich ist ein Saisonkennzeichen nicht für jeden geeignet, aber wenn man sein Auto, sei es jetzt ein Cabrio, ein Wohnmobil, ein Oldtimer oder auch ein Motorrad, eben nur einen Teil äh, des Jahres fahren möchte, dann ist man mit dem Sensorkennzeichen definitiv ähm, richtig dran.
0: Wie beliebt sind diese Kennzeichen gerade? Also gibt es viele Leute, die das nutzen? Es gibt
1: eigentlich gleichbleibend viele Leute, die Saisonkennzeichen nutzen. Das ist seit einigen Jahren sind es knapp so 2,5 Millionen Saisonkennzeichen, die in Deutschland tatsächlich unterwegs sind.
0: Was würden Sie sagen? Für wen lohnen sich denn Saisonkennzeichen? Also
1: Saisonkennzeichen lohnen sich eben dann, wenn man das Fahrzeug eben nicht das ganze Jahr nutzen möchte. Also wenn man vielleicht eben ein Wohnmobil hat und das nur im Sommer nutzt für Urlaubsfahrten oder ein Motorrad, und natürlich auch auf schönes Wetter angewiesen ist. Ganz wichtig sollte man aber auch bedenken, man braucht für die Zeit, wo das Fahrzeug nicht angemeldet ist, einen Stellplatz, eine Garage, einen Hinterhof, irgendetwas, was nicht der Straßenraum ist, wo man das Fahrzeug dann abstellen kann.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Vielleicht aber nochmal davor, ins Gegenteil, für wen lohnen sich dann Saisonkennzeichen überhaupt nicht? Also
1: natürlich lohnen sich Saisonkennzeichen nicht, wenn man das Fahrzeug das ganze Jahr braucht oder nicht sicher sagen kann, wann man es ähm, tatsächlich am Ende benutzen muss oder braucht. Ähm, dann lohnt es nicht so richtig. Und vor allem dann nicht, wenn man eventuell noch eben einen Stellplatz dazu mieten muss und den im Vorfeld gar nicht hat, dann muss man sich das ausrechnen, ob es äh, vielleicht nicht am Ende günstiger ist, wenn man die, äh, das Auto das ganze Jahr oder das äh, Monobil das ganze Jahr. Jahr durchlaufen
0: lässt. Mhm. Wenn wir gerade schon beim Thema Kosten sind, wie teuer ist es denn, das Fahrzeug nur saisonal zu nutzen?
1: Das kommt immer darauf an, ähm, auf die ähm, Versicherung natürlich des jeweiligen Fahrzeugs, das kann man pauschal nicht beantworten. Ähm, aber da muss man sich am Ende eben ausrechnen, ähm, was billiger kommt, also Saisonkennzeichen plus Stellplatz oder ähm, das Auto das ganze oder das Fahrzeug das ganze Jahr zu nutzen.
0: Saisonkennzeichen heißt ja, wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, dass man sich das eben nur einen bestimmten Zeitraum im Jahr das Auto nutzen kann. Kann man diesen Zeitraum auch ganz individuell beantragen oder sind diese Zeiträume festgelegt?
1: Also man kann eigentlich recht individuell ein Tesorkennzeichen beantragen. Es ist nur so, dass es Minimum zwei Monate gelten muss und maximal darf es elf Monate gelten. Dazwischen ist man ganz flexibel und kann sich die Zeiten so aussuchen, wie sie seinem eigenen Bedarf entsprechen.
0: Stellen wir uns jetzt mal vor, das Cabrio, das steht bereit, jetzt fehlt eben nur noch die Zulassung der Saisonkennzeichen. Wo kann man das dann zulassen? Das Saisonkennzeichen
1: oder das Fahrzeug kann man da zulassen, wo man die normalen Autos auch lässt. Also in den Zulassungsstellen, in, ähm, ja, in, in den Städten, in den Gemeinden, ähm, da kriegt man am Ende auch das Saisonkennzeichen.
0: Gibt es da besondere Unterlagen, auf die man achten sollte, die man nicht vergessen sollte?
1: Generell gilt beim Saisonkennzeichen wie bei der normalen Zulassung von Fahrzeugen, dass man natürlich einige Unterlagen dabei haben muss, also seinen Personalausweis oder Reisepass, man muss sich ausweisen können, Zulassungsbescheinigung Teil 1, Teil 2, eine elektronische Versicherungsbestätigung braucht man und natürlich eine Bescheinigung, dass man eine gültige HU auf dem Fahrzeug hat.
0: Diese Kennzeichen, die sind nur dann gültig, wenn Saison ist. Was passiert denn, wenn man außerhalb dieser Saison, außerhalb dieses Zeitpunkts mit dem Fahrzeug unterwegs ist?
1: Also wenn das Fahrzeug quasi außerhalb der Saison ist ähm, und man es auf der Straße abstellt, eben nicht in einem geschlossenen Raum oder am Ende sogar damit unterwegs ist, ähm, dann ist es so, dass man gegen die äh, Pflicht, also dieses Versicherungsgesetz verstößt und am Ende sogar eine Straftat begeht. Ähm, also da muss man tatsächlich mit, mit höheren Strafen rechnen.
0: Gibt es dafür auch Ausnahmen? Also ich denke da so an Fahrten zum TÜV oder in die Werkstatt, wenn was mit dem Auto ist?
1: Also wenn ähm, der die Hauptuntersuchung in, der in die Ruhezeit fällt, also wenn man da dann ähm, die Hauptuntersuchung hätte machen müssen. Dann ähm, kann man mit den Saisonkennzeichen die Hauptuntersuchung innerhalb des ersten Zulassungsmonats nachholen. Das heißt, ähm, man muss dann nicht ohne Versicherungsschutz mit dem Fahrzeug unterwegs sein.
0: Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Autos, die ein Saisonkennzeichen haben, die stehen eine sehr lange Zeit unter Umständen. Was hat das für Auswirkungen auf das Auto, wenn es eben so lange Zeit nur rumsteht? Also wenn man ähm,
1: sein Auto äh, gut vorbereitet auf die längere Standzeit, dann hat es eigentlich keine Auswirkungen. Da sollte man sich eben je nach Fahrzeugtyp, ob man jetzt ein Motorrad hat, ein Oldtimer, ein Wohnmobil, einfach im Vorfeld informieren, ähm, volltanken, die Reifen aufpumpen ähm, und man muss natürlich gucken, welche Gegebenheiten in, in der Abstellmöglichkeit ist, muss ich es abdecken, weil der Parkplatz draußen ist ähm, oder ist es feucht, muss ich vielleicht ein Fenster offen lassen. Diese Dinge muss man natürlich vorher klären, aber dann sollte das dem Fahrzeug eigentlich nichts ausmachen.
0: Wir haben vorher schon über die Unterbringung gesprochen und ähm, das ist ja auch ein Problem für die ganze Umgebung, weil diese Autos, die nehmen ja irgendwo auch Platz weg, wenn sie den Großteil vom Jahr nicht bewegt werden. Gibt es da besondere Stellplätze für Saisonkennzeichen, Autos und Fahrzeuge?
1: Also wenn man sein Auto außerhalb der Saison abstellen möchte oder sein Wohnmobil oder sein Fahrzeug generell, dann ähm, darf das eben nicht im öffentlichen Raum passieren. Das heißt, es darf man eben nicht am Straßenrand abstellen. Ähm, da kann man unter Umständen auch ein Bußgeld riskieren tatsächlich. Ähm oder am Ende sogar abgeschleppt werden. Das heißt, man braucht eine Garage, einen ähm, ja, um, umzäunten Parkplatz, einen Innenhof, ähm, sowas in der Art. Und dort kann man sein Fahrzeug abstellen, aber einfach an der Straße, das geht nicht.
0: Mal angenommen, mein Auto ist von Mai bis August angemeldet. Ich merke dann aber, dass ich eben auch im Herbst eigentlich noch fahren möchte und noch was vorhabe. Kann ich die Zulassung dann einfach bis Oktober verlängern oder ist das nicht so einfach möglich? Na, ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil
1: die Gültigkeit auf dem ähm, Kennzeichen ja notiert ist. Das heißt, äh, man braucht dann eine Bestätigung der Versicherung und muss zur Ummeldung ähm, dieses Zeitraums wieder zur Zulassungsstelle und braucht natürlich dann ein neues Schild ähm, mit, dem, mit dem neuen Gültigkeitsraum dann drauf.
0: Sagt Katharina Luca vom ADAC. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Saisonkennzeichen, die lohnen sich also nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das und alle anderen Infos aus dieser Folge haben wir euch auch nochmal auf unserer Website detektor.fm zusammengefasst. Da findet ihr auch alle anderen Folgen Automobil, zum Beispiel auch eine Folge über alternative Antriebe und wie die helfen sollen, die Klimaziele der EU zu erfüllen. Die nächste Folge, die kommt dann wie immer am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis ganz bald. Ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM.